0: Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door go to bluenile.com to get 30% off select lab grown diamonds that's bluenile.com for 30% off lab grown diamonds bluenile.com در مورد جنگ جهانی دوم و اتفاقاتی که منجر به جنگ شد و حوادثی که در طولش رخ داد بارها و بارها حرف زده شده در مورد زندگی هیتلر، حزب نازی، هولوکاست حمله آلمانها به شوروی و زمینگیر شدنشون بمب‌های هسته‌ای که آمریکا رو سر مردم ژاپن انداخت عملیات که مسیر جنگ رو تغییر میدادند و خلاصه تمام حوادثی که در مجموع خسارت های بسیار سنگین مالی و جانی به جا گذاشت از شهرهایی که به طور کامل ویرون شدن گرفته تا میلیون ها آدم که بی دلیل جونشون رو از دست دادن. اما شاید چیزی که خیلی کمتر بهش پرداخته شده دوران بعد از جنگه. زمانی که متفقیم پیروز نبرد شدن و نازیها ها شکست خوردند و دیگه آدولف فیتلری وجود نداره. به اروپایی که به خاطر چندین سال درگیری و کشت و و بمبارون های گسترده به یه خرابه تمام عیار تبدیل شده، و متفقینی که مونده بودن با خسارتهای جبران ناپذیر و آلمانی که بعد براش تعیین تکلیف میشد میلیونها ها اسیر جنگی که بعد براشون تصمیم گیری میکردند یهودیه و بقیه زندانی هایی که از اردوگاههای مرگ نازی ها آزاد شده بودن و جایی برای رفتن نداشتند میلیونها اروپایی که دچار قحطی شده بودن و باید شکمشون سیر میشد و از همه مهمتر حس انتقامی که در وجود تک تک آسیب دیده ها بود، انتقامی که روی آلمان به عنوان شروع کننده جنگ و مردم ایسروم کرده بود. ما تو این اپیزود قراره که این موارد رو بررسی کنیم و دوران بعد از هیتلر و جنگ جهانی دوم رو بشکافیم و ببینیم که اروپا چطور این دوران رو گذروند. سلام من ایمان نجادعت هستم و این پنجاه و چهار رومین احیزاد رافکسته در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک عصری از تاریخ رو میشنوید تا در کنار هم از این داستان ها یاد بگیریم ما معتقدیم که گذشته چراغ راه آینده است و باید این چراغ رو روشن نگه داشت اپیزود پنجه و چهار روم پس از هیتلر In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates. Like Sandra, start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/speoken today. خب، حد ما می‌دونید که با قدرت گرفتن حزب نازی در آلمان و در رأسش شخص هیتلر. جاه و رویاهای های که مد نظر رایش سوم بودم شروع شد. نژاد برتر بدون هیچ ناخالصی، یک اروپای یک دست و مقتدر زیر نظر آلمان و هیتلر و انتقام تحقیر که بعد از جنگ جهانی اول از طرف اروپاییها متحمل شده بودند چیزایی بود که تو ذهن نازی بود. جنگ با حمله آلمان به لهستان شروع شد و بعدش فرانسه و بریتانیا به آلمان اعلان جنگ دادن. و سال 1940، فرانسه خیلی زودتر از اون چیزی که همه فکر میکردند شکست میخوره و اشغال میشه. و عملا جنگ بین آلمان و بریتانیا ادامه پیدا میکنه. تا سال 1941 آلمانها موفق میشن بخشی زیادی از اروپا را تصرف کنن و با عملیات بارباروسا که عملیاتی از سمت آلمانها علیه شوروی بود. این کشور هم وارد جنگ بشه بعدش هم در عملیات هاوایی امپراتوری ژاپن که اون زمان از نظر فرهنگی هیچ شباهتی به ژاپن امروزی نداشت به پایگاه دریایی آمریکا در پل هاربر حمله میکنه و اینجوری میشه که پای آمریکا به جنگ باز میشه دلیلش هم این بود که آمریکایی از نظر ژاپن یه کشور متخاصم و یه رقیب جدی در اقیانوس آرام و جنوب شرق آسیا حساب می‌شدند و تنش بینشون همیشه زیاد بود. خلاصه اینجوری شد که شرق و غرب افتادن به جون هم آلمان و ایتالیا و ژاپن به عنوان نیروهای مهور علیه شوروی و فرانسه و بریتانیا و آمریکا به عنوان مهرهای اصلی متفقین. سال 1944 سرزمین های تحت اشغال فرانسه با حمله های متفقین علیه آلمان آزاد میشه و با شکست هایی که نازیها در جبهه شرقی متحمل میشند مسیر جنگ عوض میشه و در نهایت با حمله اتمی آمریکا به ژاپن و تسلیم این کشور و پیشروی نیروهای شوروی در خاک آلمان جنگ در دوم سپتامبر تموم میشه قرار نیست رو این اپیزود به خود جنگ جهانی بپردازیم و قطعا در آینده مفصل در مورد صحبت میکنیم. ولی یه سری تاریخ خیلی مهم توی هفته پایانی جنگ داریم که لازمه حتما بدونیمشون. این تاریخ ها چه روزایی بودند؟ میگم براتون. 28 آوریل 1945، موسولینی رهبر فاشیست‌های ایتالیا که نخوص وزیر این کشور و هم پیمان هیتلر بود توسط جنبش مقاومت ایتالیا، که علیه فاشیستا می میجنگیدن اعدام میشه و نیروهای ایتالیایی تحت امرش هم روز بعد تسلیم میشن. سی آوریل دو روز بعد از اعدام موسولینی بعد از اینکه نیروهای شوروی وارد خاک آلمان میشند در بیلین خیابون به خیابون و کوچه به کوچه پیشروی میکنند و آدولف هیتلر و اوابرون همسرش تو پناهگاهشون زیر ساختمون صدارت آلمان خودکشی میکنند هم در شرایطی که نیروهای شوروی فقط چند تا ساختمون باهاشون فاصله داشتند چهار می برلین تسلیم میشه و چهار روز بعد در هشت می آلمان نازی با امضای سندی که در ساعت 11 وچل وپنج دقیقه شب تو ستاد ارتش سرخ شوروی در برلین امضا میشه بدون قید و شرط تسلیم میشه اما با این وجود جنگ تو آسیا بین ژاپن و متفقین هنوز ادامه داشت شیشان و نهم اوت تو این دو روز برای اولین بار در تاریخ از بمب های اتمی استفاده میشه برای اولین بار و آخرین بار البته و بمب افکن های آمریکایی دو تا بمب رو به ترتیب رو شهرهای هیروشیما و ناکاساکی میندازن و تقریبا باعث نابودی هر دو شهر و کشته شدن حداقل 220 هزار نفر میشن که فقط حدود 20 هزار نفرشون نظامی بودن تقریبا نصف کشته شدم، در دم از بین میرند و مابقیشون تا پایان سال 1945 به خاطر تشعشعات میمیرند. شیش روز بعد توی 15 اوت، امپراتور ژاپن با انتشار یک پیام صوتی که به صدای جواهر معروفه اعلام کرد که بعد از شکستهایی که در جنگ داشتند و بمبارونی که اتفاق افتاده ژاپن پیشنهاد تسلیم بدون قید و شرط متفقین رو قبول میکنه. بعد از این پیام یه سری از فرماندهان ژاپنی که شدیداً تعصب ملی داشتند به کاخ امپراتوری حمله میکنن که نسخ این اعلامیه صوتی رو از بین ببرند و جنگ رو ادامه بدن. ولی به هر حال یکی دوتا کپی ازش از کاخ خارج میشه و سه هفته بعد تقریبا در دوم سپتامبر با امضای توافق نامه روی عرشه ناو جنگی آمریکایی میزوری ژاپن به صورت رسمی تسلیم میشه و اینجا جنگ جهانی دوم رسما با پیروزی متفقین به پایان میرسه. حالا جنگ تموم شده و همه خوشحال و سرمست پیروزی. برای روزها تو شهرها و کشورهای مختلف اروپا مثل لندن، پاریس، آمستردام، کشورهای بلژیک، لهستان، روسیه همه جا جشن و بزن به ذن و پایکوبی بود. اما تازه بعدش که شورشون خوابید فهمیدن که جنگ چه بلایی سرشون آورده، چه ویرونی رو دستشون گذاشته چه قحطی درست کرده شاید اصلا بشه گفت جنگ هنوز تموم نشده بود فقط دیگه خبری از اسلحه کشیدن نبود جبهه جنگ بود که عوض شده از الان به بعد باید برای زنده موندن برای زندگی می این این تلفات ترین جنگی بود که بشر به خودشیده بود روزها 27 میلیون کشته داده بودند. آلمانها 6 میلیون نفر کشته داده بودند که 1.5 میلیونشون غیرنظامی بود. نزدیک 6 میلیون نفر در جریان هولوکاست از بین رفتند. در کل اروپا در مجموع 40 میلیون مرد و زن و بچه کشته شدند که این قاره را به یک قبرستون واقعی تبدیل کرده بود. شهرهای اروپا به معنای واقعی نابود شده بود. نه این که بخوام هیجان بدم ها یه سری شهرها به طور کامل پودر شدن. بمبارونا قشنگ چهره آخر زمانی به شهرهای اروپا داده بود. تو حملات نازیها به شوروی هفتاد هزار شهر روسه از بین رفت. بخش قابل توجهی از هلند به خاطر خرابکاری نازیها تو صدها رفته بود زیر آب. ورشهای لحسان یه مخروبه واقعی شد. 90 درصد شهر از بین رفته بود. بودا پست هم, هم اینطور. از برلین فقط اسکلت ساختمون مونده بود. برای اینکه بتونید یه تصوری از چیزی که میگم داشته باشید اکسای شهر موسل عراق بعد از جنگ دایش رو به یاد بیارید. شهرهای اروپا به مراتب بدتر بودند چون هاپیما های جنگی هر روز بومبارون های وسیعی انجام میدادند که تو هر عملیات چند ست تون بمب رو سر شهرها خالی میشد. تو آلمان نه بنزینی بود نه خطوط حمل و نقلی که بتونند مایحتاج مردم با شابجا کنند. آواره ها میخواستن برگردن خوناشون ولی با چی؟ اصلا کدوم خونه خونه ای مگه مونده بود. دهها میلیون آواره جنگی در تمام اروپا پخش شده بودند. نه کاری برای پول آوردن نه غذایی برای خوردن. برای هر چیزی که فکرشو بکنید صف بود و کپن. برای آب، لباس، شیر، نون، اینقدر از نظر آب شرب در مزیقه بودن که باید تو صف‌های طولانی وای می سادن تا بتونن فقط یه سطل آب بگیرن آبی که حتی اجازه نداشتن باهاش هموم کنن بچه ها کارشون شده بود این که لای نخالهها، ها و آشخاله دنبال غذا بگردن هر کاری هم که فکرشو بکنید میکردن از دوزی گرفته تا تنفروشی تو فرانسه که چند ما قبل از شکست آلمان آزاد شده بودم شرایط همینطوری بودا فکر نکنید وعض اوضاع اونا بهتر بود برای روزی صد گرم گوش که نصفشم استوخون بود باید چند ساعت تو صف وای تازه مثلا فرانسه یکی از کشورهای درست درون اروپا بود دستش به درنش میرسید قبل جنگ دیگه وای به حال لحستان و بلژیک و کشورهای کوچیکتر فاتحان جنگ که متفقین باشن باید یه فکر اساسی برای این شرایط میکردند بخصوص برای میلیونها سرباز آلمانی و ایتالیایی که اسیر گرفته بودند و از همه مهمتر برای آلمان برای آلمان شکست خورده باید زودتر چنین تکلیفی میشد. هفتهای اول آلمان به طور کامل دست روسا بود چون اونا زودتر وارد کشور شده بودند. سعی میکردند یه بخشی از مایحتاج مردم رو در حدی که بتونن زنده بمونن فراهم کنن. اما پشت قضیه داشتن سهمشون از پیروزی رو هم برای جبران خسارت‌هاشون بر داشتن. به دستور استالین ماشینالات و تجهیزات های آلمانی رو بردن روسیه حتی خطوط ریلی رو هم جمع کردند بردند هم در حد خودشون برای دستدرازی به آلمان کم نذاشتند برای سربازایی که ماهها بود از خونه و خونواده دور بودند راحتترین قنیمت براشون زنان آلمانی بودند اساس آمار حدود دو میلیون زن آلمانی بعد جنگ مورد تجاوز روسها قرار گرفتند واسه این زنها جنگ هنوز ادامه داشت. جوان سال 1945 مقامات چهار کشور فرانسه، بریتانیا، شوروی و آمریکا تو برلین دور هم جمع شدند تا بالاخره در مورد آلمان یه تصمیمی گرفته بشه. البته تصمیم قبلا تو کنفرانس یالتا گرفته شده بود. کنفرانس یالتا جلسه ای بود که چرچیل نخست وزیر بریتانیا، روزولت رئیس جمهور آمریکا و استالین رهبر شوروی تو شهر یالتا در شبه جزیره کریمه برگزار کردند این یکی از مهمترین اجلاس های تاریخ اروپا بود چون در مورد اروپای بعد از جنگ تصمیم گیری کردند تقسیم بندی های مرزی جدید تقسیم کردن آلمان به شرقی و غربی تشکیل سازمان ملل متحد دادن بخشی از خاک آلمان به لهستان در ازای تصرف بخشی از لهستان توسط شوروی ایجاد بلوک شرق و غرب و های مهم دیگه‌ای که چند ماه قبل از پایان جنگ تو این کنفرانس گرفته شد. حالا بعد جنگ این رهبران به اضافه فرانسه این بار تو آلمان جلسه برگزار کردند که خروجش این شد که آلمان بین این چهار تا کشور تقسیم شد و شهر برلین هم که در بخش تحت حاکمیت شوروی بود باز بین این چهار کشور تقسیم شد. که به عنوان نشونه ای از پیمان و همکاری فاتحان باشه از طرفی هم آلمان باید قرامت خرابی های به بار اومده رو میدادند و تمام این خرابی ها رو هم باید خود آلمانی ها سازی می کردن 11 میلیون اسیر جنگی هم رو دستشون مونده بود که بین خودشون و بقیه کشورهای آسیبیله تقسیم کردند تا به عنوان کارگر ازشون استفاده بشه که حالا جلوتر بیشتر در موردش میگم. بعد از امضای پیمان هر کدوم اداره بخش خودشون رو به عهده گرفتن و دوران جدید شروع شد. تو این روزها برای مردم آلمان که برای زنده موندن تلاش میکردن چیزی که خیلی راحت فراموش شده بود هیتلر آرمانهاش بودن. دیگه نه حرفی از پیشوا بود نه نژاد برتر. هیتلر برای آلمان تموم شده بود ولی برای متفقین نه. به سربازهای آمریکایی علنا گفته شده بود که با هیچ آلمانی صمیمی نشن و هنوز به چشم خطر بلقوه ببیننشون. هنوز هزاران نیروی اس اس تو آلمان بودند که بین مردم مخفیانه زندگی میکردند و هر آلمانی میتونست یک نازی باشه که دو فکر خرابکاریه. آلمانی ها تو این شرایط بعد شکمشون هم سیر میکردند ولی خب واقعا چطوری مگه چیزی داشتن؟ مگه کاری وجود داشت؟ آره وجود داشت یه راهش تنفروشی بود سرباس هایی که از کشورهای متفقین وارد آلمان شدند باعث شدن تنفروشی به شدت بین زنهای آلمانی زیاد میشه سربازهای دور از خونه تامی بیکاریشون رو با این زنها پر کردن و این زنها هم درآمدشون برای زندگی تحمیم میشد البته یه بخش خیلی زیادی از این زنها هم بودن که بهشون میگفتند زنان آجوری در نبود ماشینالات و تجهیزات برای پاکسازی و بازسازی شهرها ازشون استفاده میشد. چند هزار نفرشون کنار هم از یه نقطه تا یه نقطه دیگه صف درست میکردن و سطل به سطل آب و مسائل رو دست به دست جابجا میکردن. برای یه حقوق بخور نمیر. در حدی که فقط بتونن زنده بمونن. اما تا الان فقط گفتیم همش زنان آلمانی، زنان آلمانی. پس مردای آلمان کجا بودن؟ یکی از مقامات بریتانیا و آلمان توی یادداشت‌هاش نوشته که بعد از جنگ به شکل عجیبی هیچ مرد 17 تا 40 سالهی تو شهر رو نمیدیدی. هرچی از زن و بچه و آدم سال خورده است. حالا این مردا کجا بودن؟ اسیر متفقین تا موقعی که هیتلر بود بعد اسلحه دست میگرفتن و میجنگیدن حالا هم که بعد از هیتلر اسیر شده بودن. یازده میلیون اسیر جنگی گفتم که دست متفقین بود که بعد یه فکر اساسی براشون میشد چون نگه داشتنشون به شدت پرهزینه بود. اومدن چیکار کردن؟ بین کشورهای مختلف تقسیمشون کردن تا تو, تو روند بازسازی خرابی ها ازشون استفاده بشه. در ازاش یه حقوق ناچیز بهشون میدادن که فقط بتونن یه غذای برای خوردن داشته باشن که از گوشتنگی نمیرن. که البته باز بستگی داشت که کدوم کشور میفرستادنشون. هشت میلیون از این یازده میلیون اسیری که سرباز ایتالیایی هم خیلی بینشون بود بین کشورهای متفقین و متحدانشون تقسیم شد و سه میلیونشون هم فرستادن چوروی. ازشون تو کارخونه ها، زمین های کشاورزی، ساخت و ساز و این چیز استفاده می شد اسیرهایی که فرستاده شدن آمریکا به نسبت بقیه و سرا وزه بهتری داشتن نه که شرایطشون و راحت باشه ها به نسبت بقیه بهتر بود همیه مقدار حقوق میگرفتن، هم کمتر باشون با بد رفتاری میشد. ولی بازم با این وجود 491 یک نفرشون تو آمریکا کشته شدند. حالا چه به خاطر شرایط بد کاری، چه به خاطر بد چه از گشنگی، چه از روی عمد. دو نیم میلیون اسیرم سهم انگلیس شد که حدود 1300 نفرشون تو این کشور مردند اما تو فرانسه تو فرانسه این اسیرها بدترین شرایط را بین کشورهای اروپایی داشتند. کینه فرانسویها از آلمان ها به خاطر جنگ و اشغال کشورشون به شدت زیاد بود و شدیددا با این اسرا بدرفتاری میکردند. جیره غذایششون انقدر کم بود که همیشه گشنگی میکشیدند. سختترین کارها و طولانی ترین ساعتهای کار رو داشتند. غذایی که بهشون میدادند از غذایی که به یهودی های اردوگاه های مرگ میدادند هم کمتر بود. دیویست هزار اسیر جنگی تو فرانسه از به این رفتن. دیویست هزار نفر. یکی از وحشتناکترین کارهایی که این اصار انجام میدادند خنسا خونسا کردن مینهایی بود که زمان جنگ در تمام اروپا کاشته شده بود. این سربازا بعد این مینها را خونسا می و تازه بعدش کنار هم به صف می شدند و میفرستادنشون تو توی این میدونها که اگر احیانا مینی مونده باشه منفجر بشه. تا دو سال یک میلیون و دیویز هزار سرباز اسیر رو روی این مین ها از بین بین بردند. یه کار دیگه ای هم که کردن این بود که یه رو بردن بردند گورهای دست جمعی دوران جنگ رو نبش کردند. رو از توشون آوردن بیرون. تا مثلا هم با جنایت که کرده بودن روبرو بشن. همین که بتونن هویت ناپدید شده ها و کشته شده ها رو تا جای ممکن شناسایی کنند. کشتهایی که از تمام نقاط اروپا ملیت های مختلف بود. اما نگم براتون از اوسرایی که توی شوروی بودن. فکر کنم شوروی شوروی آرزشون این بود که برن فرانسه ولی توی این کشور نمونن. اونا اونجا فقط زندگی میکردن که نوبت مردنشون برسه. به شدت بهشون سخت میگرفتن. شدیدن بدرفتاری میشد باشون. تو سرمایه زیر سفر روسیه لخت مادرزاد رو بدنشون آب میریختن بعد مینداختنشون بیرون تو هوای آزاد. یک سرمای وحشتناک های شوروی شده بود قتلگاه این اسرا شوروی سری اسیر که خودش از قبل داشت و از سه میلیون هم از اروپا فرستاده بودند براش کاری با این اسرا کردند که تخمین میزنند حدود سه میلیون اسیر جنگی تو شوروی کشته شده باشند سه میلیون نفر که حتی اگه فقط یک سوم این عدد هم واقعیت داشته باشه بازم یه فاجعهای تمام عیاره جنگ در کنار مصیبت‌هایی که داشت حدود چهل میلیون نفر رو هم چه با اجبار و چه زور چه خودخواسته تو تمام اروپا آواره کرده بود. جنگ که شروع شد آواره های اروپایی از فرانسه و آلمان و انگلیس و بقیه کشورهای غربی رفتن سمت شرق اروپا سمت شوروی بعد که جنگ رسید به شوروی دیگه هر که هر جایی که میتونست فرار می‌کرد. همین پخ شدن مردم تو اروپا و در کنارش آزاد شدن اسیرانی که دست نازی بودند، بعد از جنگ آلمان رو تبدیل کرد به گذرگاهی برای بازگشت آوارهای شرق و غرب اروپا. به قولی تاریخ نگاری توی این بازگشت میلیونی مهاجران در های آلمان میتونستید تمام تاریخ اروپا رو ببینی. چند میلیون اسیر دست نازی بودند که حالا آزاد شده بودند. و چند میلیون سرباز متفقی که از مسیر آلمان میخواستن برگردن کشورشون. اون موقع حالا چی میتونست یه فاجعه درست کنه؟ انتقام این آدم ها تو آلمان. چه روستاها و شهرهایی که تو مسیر این مهاجران غارت نشد و تجاوزها و خشونتهایی که ران انداختن؟ آلمانی هایی که یه عمر اسیر نازی ها بودن و مثل تمام مردم اروپا از جنگ آسیب دیده بودن، و بلکه هم وضعشون بدتر از بقیه بود الانم داشتن قربانی انتقام و کینه مردم کشورهای دیگه از ها و هیتلر می‌شدن این مهاجرای دردسر جدیدم داشتن تیفوس و شپش به شکل گسترده این ها رو با خودشون جابجا می‌کردن آمریکایی‌ها دیدن اینجوری نمی‌شه اینطوری بخواد اوزا پیش بره کل اروپا رو شپش و تیفوس برمی‌داره اومدن برای مقابله با این موضوع تو مسیر مهاجران ایستگاههایی گذاشتن که با یه پودری به اسم DDT هر کسی که قرار بود وارد کشورهای اروپای بشه رو زد دوفونی میکردن. بعدن یه کارت بهشون میدادن که مثلا این کارت تعیید میکرد که این شخص زد دوفونی شده. فرانسه اصلا کسی که کارت زد دوفونی نداشتن و راه نمیداد. حتی اگه سربازای کشور خودش بودن. تو اردوگاه مرگ سابق نازی ها هم شرایط بدتر بود که بهتر نبود. چندین هزار نفر از اسرای این اردوگاه‌ها ها بعد از جنگ هنوز تو همون اردوگاه‌ها آواره بودند. متفقین سعی می‌کردن هر جوری که می‌تونن تغذیهشون کنن. بینشون سیب زمینی پخش می‌کردن، غذا تقسیم میکردن ولی خب زورشون نمی‌رسید، واقعا کافی نبود. تا دو سه ماه بعد جنگ حداقل، حداقل 13 هزار نفر از این اسرای آزاد شده از مریضی و گشنگی مردن. یه سریشون که اصلا از غذا خوردن مردن معده‌شون به قدری ضعیف شده بود که همون یه ذره غذایی که میخوردنم نتونستن هضم کنند به کشتن میدادشون شرایط اصلا قابل تصور نیست اینا گفتنش راحته به عمق فاجعه‌ای که قشنگ نگاه می‌کنید غیر قابل باور واقعا تازه شرایط بدتر از اینم در پیش بود آمریکایی‌ها اولین ها رو برای نازی‌ها و همدستانشون، از طریق همین اسیران سابق انجام دادن کسایی که مزنون به همکاری با نازی ها بودند از طریق بازمانده های هولوکاست شناسایی می می‌شدند و بهشون اجازه میدادند که همونجا بریزن سرشون و ازشون انتقام بگیرن ببین چه میدون جنگی درست می کردن. فیلم های زیادی از این جریان هستش که نشون می‌ده مزنونی رو به صف میکردند و چند نفر واسه شناسایی میومدند بعد هر کسی که شناسایی میشد همونجا به قصد کش کتکش می بدون محاکمه، بدون اینکه ثابت بشه که اون طرف اصلا همدست نازی هاست. حال چند ماه بعد در 26 ژون همون سال 1945 در سان آمریکا منشور سازمان ملل با پنجاه عضو به تصویب میرسه که یکی از مهمترین اصلاش ممنوعیت حمله نظامی به کشورهای عضو بود. این هم یکی از تصمیمات مهمی بود که قبل از پایان جنگ تو همون کنفرانس معروف یالتا گرفته شده بود. بعد این اتفاق روند امدادرسانی رفت زیر نظر سازمان ملل و با کیفیت و سرعت بهتری انجام شد. خطوط ریلی بازسازی شدن، غذا و پوشاک از سمت کشورهای عضو برای آسیب دیده ها به شکل منسجمتری ارسال شد. آوارها بر اساس ملیتشون دستبندی شدن و زمینی و هوایی به کشورشون برگردونده شدند. روزانه 25 هزار نفر فقط از طریق هواپیماهای نظامی جابجا جا می شدند. خیلی از این سربازهایی که که برمیگشتند خونه از زمان شوره جنگ رو ندیده بودند. بعد پنج سال داشتن برمیگشتند. سربازهایی بینشون بودند که وقتی میرفند جنگ همسرانشون باردار بودند و تا حالا حتی بچه هاشون هم ندیده پیشنهاد میکنم که فیلم هایی که در این مورد هستو یه سرچی بکنید کنید و ببینید. واقعا تاثیر گذاره ببینید جنگ به آدم چیکار کار میکنه ولی یکی از بزرگترین بازمانده های این جنگ بازمانده های هولوکاست بودن که حتی وقتی برگشتن کشورشون هم باز غریبه بودن تو کشور خودشون قریبه بودن تو خونه خودشون تقریبا کسی نداشتند. نداشتن اکثر افراد خانوادهشون کشته شده بودن یهودیایی بودند که اونا هم از بین رفته بودن برخلاف چیزی هم که خیلی یا فکر می بعد جنگ کشدارها تموم نشد. هنوز تو شرق اروپا مسئله یهودی حل نشده مونده بود. درگیری های بین یهودی و غیر یهودی هنوز ادامه داشت. تو یه مورد تو یکی از شهرهای لهستان یه پسر بچه هی هیسل گم میشه مردم محلی میان چیکار می کار قضیه را ربط می به یهودی ها. حالا با دلیل و مدرک یا بدون دلیل مدرک؟ تو درگیری که به وجود میاد 42 تا یهودی کشته میشن و 80 نفر زخمی میشن. شما ببین وضعیت چجوری بوده. چقدر تنش هنوز بینشون زیاد بود. بعد این ماجرا مهاجرت یهودی‌ها از اروپای شرقی بیشتر میشه و اکثرا میرن سمت غرب اروپا. دولت‌های شرقی هم از خدا خواسته مخالفتی با این موضوع نداشتند. چون گفتم که یهودی‌ها رو هنوز به چشم در می دیدن. خوشونتا همچنان شامل حال زنان آلمانی بود. هزاران زن آلمانی و غیر آلمانی به زن هم دستستی با نازیها تا مدت ها تو کشورهای اروپایی تحقیر می شددند. موهای سرشونو میتراششین تو خیابون رو میگردوندنشون. بهشون تجاوز می شد. رو صورتشون صلیب شکسته میکشیدن. شبیه هیتلر گریمشون می میآوردنشون تو خیابون نمایش های انجام میدادند. تو همون شهر لئستان که ماجره گم شدن اون پسر ه ساله اتفاق افتاد، پلیس اجازه داد که مردم، دو تا زن را به اتهام خیانت بیارن تو خیابون لینچشون کنن. اگر اپیزودهای وحشت در سنترال پارک یا محمول سیاه رو شنیده باشید، میدونید که معنی لینچ کردن چی بوده. خیلی خلاصه بخوام بگم یعنی اینکه زندانیو بدون اینکه اتهامش ثابت شده باشه می آوردن بیرون تو خیابون و مردم عادی اعدامش می‌کردن. حالا با سنگسار، با کتک، با هر چیزی که بود. اینجوری بود وضع اروپا. دادگاه تو تمام اروپا از فرانسه گرفته تا نروژ و بلژیک و دانمارک تشکیل می شد که مزنونی را به جرم همکاری با نازی ها محاکمه و بلافاصله اعدام می دسته دسته دست آدم اعدام می شدن. یکی از مشهورترین دادگاه ها دادگاه نورمبرگ بود. دادگاهی که تو نوامبر سال 1945 دقیقا در همون جایی تشکیل شد که ده سال قبلش قوانین نجات حکومت آلمان نازی اعلام شد این دادگاه مهمترین دادگاهی بود که برای جنگ جهانی دوم تشکیل شد و رهبران آلی رتبه آلمان نازی که دست راست هیتلر در جنگ بودند، تو اون محاکمه شدند که بینشون فرمانده نظامی بود، دیپلمات بود، کارمند دولت بود، منشی مخصوص هیتلر بود. کار قضاوت هم به عهده 8 قاضی بود از آمریکا، فرانسه، بریتانیا و, و, و شوروی. هر کدوم دو تا نماینده داشتند. روند دادگام همزمان به چهار زبون ترجمه می‌شد. کیفرخواست بر اساس نزدیک به پنج میلیون سند تنظیم شده بود و دادستان با قرائت کیفرخواستی که سند صفحه ای بود متهمین را توی چهار اتهام مجرم خوند اول شرکت در جنایت و توطعه برای تسخیر قدرت مطلق دوم جنایت علیه صلح شامل زیر پا گذاشتن سی و چهار معاهده بینالمللی به وجود آوردن چندین جنگ متجاوزانه و شروع جنگ جهانی دوم سوم جنایت جنگی کشتارهای دست جمعی، شکنجه و به بردگی گرفتن میلیون ها نفر انسان چهارم جنایت علیه بشریت آزار عذیت مخالفان سیاسی و نسل کشی قوم یهود کیفرخواستی که تمام متهمان به منشی شخصی هیتلر تمامی اتهامات رو رد کردند. به عنوان سند ارائه شده به دادگاه در اولین اتهام فیلمهای پروپاگاندای آلمان نازی به نمایش درآمد که نشون دهندهٔ ها و ایدههای افراتی نازیها بود فیلمهایی که تو اون هیتلر قدرت یکتا معرفی میشد و شعارهایی مثل مانژاد برتراسیم و مرگ بر ضعیف و مرگ بر مریض و مرگ بر ناخالص و یهودی میدادند خلاصه مرگ بر همه جز نازیها و ژرمنهایی که سر حال و قوی بودند تو بررسی اتهام جنایت علیه صلح به مدت دو ماه نقشههای حمله و تسخیر کشورها ارائه شد تجاوز به کشورهایی از جمله اتریش دانمارک چکوسلواکی لهستان هلند بلژیک فرانسه و کلی کشور دیگه دفاع متهمان این بود که این اتفاقها در جنگ افتاده و مسئولیت هیچ اقدامی بر عهده اونها نیست این وسط گفتم فقط رودولف هس، معاون و منشی هیتلر برخلاف توصیه وکلای مدافعش خودشو گناهکار معرفی کرد. سومین اتهام جنایت جنگی بود و افسران اس اس و بقیه سران نظامی رو برای کشتن افراد غیر نظامی متهم می کرد. اونها متهم به آتیش کشیدن و بمبارون دهکده و شهرها و از بین بردن مردم بیدفاع شدند و علاوه کشتار سه میلیون و هزار زندانی روس که یا از گرسنگی و سرما مردند یا دار زده شدند آخرین اتهام و جدی و جدیدترین اتهامی که تا موقع به کسی زده شده بود اتهام جنایت علیه بشریت به عنوان مدرک فیلم هایی از اردوگاه های مرگ و وضعیت زندانیا پخش شد و آدم را نشون میداد که پوست و سخون شده بودند افرادی که تونسته بودن از این اردوگاه ها جون سالم به در ببرند برای شهادت حاضر شدند اما بازم متهمین ادعاشون این بود که از ساز و کار این کشدارها اطلاعی نداشتند. در ادامه دادگاه نورنبیگ اسنادی مرتبط با رفتارهای غیر انسانی نازی ها با زندانی ها رو شد مثلا استفاده از چربی انسان برای ساخت صابون یا انجام آزمایشهایی برای دبباقی پوستشون یا حتی استفاده پزشکان آلمانی از زندانیان به عنوان موش آزمایشگاهی این دادگاه ها حدودا یک سال طول کشید و آدمای مهمی اونجا شهادتشون رو مطرح کردند یکیشون میگفت یه شب تو اردوگاه ها وقتی گاز برای اتاقهای کشتار کم اومد پچه زنده زنده می تو کوره ها. یا یکی رو برای محاکمه آوردن به اسم ایلسو کوخ زنی که به ساهره بخناوالد معروف بود و اتهامش جمعآوری تتو و جمجمه تبعیدی های اردوگاه های مرگ بود. اصلا واقعا باور نکردنیه. حتی چندتا از این یادگاری‌هاش هم به عنوان مدرک تو دادگاه نشون دادند. در نهایت هم به حبس عبد محکوم شد. تو این دادگاه‌ها موضوعات چنان وحشتناک بودند که برای اولین بار از لفظ نسل کشی و جنایت علیه بشریت استفاده شد. برای شفافیت این دادگاه‌ها 400 نفر از کشورهای مختلف روند دادرسی را رو از نزدیک می‌دیدند. در نهایت هم حکم قاضی‌ها این بود سه نفر تبرئه شدند، هفت نفر به زندان محکوم شدند که سه تاشون ابد گرفتند و یازده نفر به اعدام محکوم شدند. یکی از کسایی که اعدام گرفته بود، قیابی داشت محاکمه شد بدون اینکه دادگاه خبر داشته باشه که طرف اصلا چند هفته قبلش کشته شده تو جنگ. هرمان رئیس نیروی هوایی آلمان نازی که به اعدام با تناب دار محکوم شده بود، قبل از اجرای حکم با قرص سیانور خودکشی کرد. گفته میشه اجساد کسایی که اعدام شده بودن رو توی مونیخ با کشیدن کشیدند و خاکسترش رو هم توی رودخونه های آلمان رها کردند این دادگاه های نورنبرگ تنها دادگاههایی نبود که نازی ها را به اعدام محکوم میکرد. تو شوروی هم هایی برگزار شد که گروه گروه نازی‌ها رو دار میزدند. اما بازم با این وجود همه نازی‌ها ریشه‌کن نشدند مثلا ژنرال لامادین که لشکر تحت فرمانش یک روستا رو به طور کامل با تمام مردمش با آتیش کشید و 642 نفر رو قتل عام کرد، تونست قصر در بره. یه سری از نازی ها تونستن فرار کنن آرژانتین که مشهورترینشون آیشمن بوده. از طراحان راهحل نهایی و هولوکاست که گفته میشه به همراه چند نفر دیگه با کمک کلیسه کاتولیک تونست از اروپا فرار کنه. همینجا یه خبرم بهتون بدم، اینکه ما تقریبا همزمان با انتشار این اپیزود چنلمون توی یوتیوب رو هم راه اندازه کردیم که پیشنهاد میکنم حتما اونجا هم ما رو سابسکرایب کنید و مثل جاهای دیگه توی سوشال مدیا اونجا هم از ما حمایت کنید. حالا همزمان با انتشار این اپیزود ما توی اون کانال یوتیوبمون هم اومدیم چند تا ویدیو برتون گذاشتیم که هم اتفاقات دادگاه نورنبرگ رو مفصل تر تعریف کردیم هم ماجرای عجیب فرار آیشمان و بازداشتش در آرژانتین رو که پیشنهاد می‌کنم حتما این ویدیوها رو ببینید. لینک کانال رو هم توی توضیحات اپیزود گذاشتم که میتونید استفاده کنید. با یه سرچ ساده اسم رافکس خود یوتیوب هم میتونید به کانال برسید و سابسکرایبمون کنید. برحال، دادگاه ها دادگاه‌ها برگزار شد و اعدام ها انجام شد و سازمان ملل هم که تشکلی شده بود و اون‌ها هم داشتن یه کارهایی می‌کردن واسه بهتر شدن وضعیت اروپا و یه مقدار شرایط تغییر کرد. اروپایی‌ها از تمام منابعی که داشتن برای تولیدات جدیدشون استفاده می‌کردند. از لاستیک تایرها کفش میدوختند از کلاخود سربازها به جای پاتیل استفاده میکردند آجرهای بناهای مخروبه رو که قابل استفاده بودند برای ساخت و سازهای جدید استفاده میکردند زنان آلمانی رو آموزش داده بودند که در نبود مردهای فنی و متخصص کار بنایی انجام بدن. خطوط ریلی رو تا تو کوچه خیابونها آوردند که بتونند میلیونها تون نخاله ساختمونی رو که رو دستشون مونده بود جمع کنند همزمان سعی می کردن انگیزه و روی مردم رو هم بالا نگه دارن. یه سری فیلم هست که نشون میده مردم تو ساختمون هایی که نمایشون ریخته بوده و رو به آفتاب بود میرفند هموم آفتاب میگرفتند. یا با تیرا برای بچه ها مثلا اللا کلنگ درست کرده بودن. مدارس توی خرابه های جنگ و ساختمون های نیمه کار دوباره شروع به کار کردند خلاصه از هر فرصتی برای به جریان انداختن زندگی استفاده میکردند با توجه به حجم خرابی بالایی که شهرها داشتند، تقریبا اکثرشون با معیارها و استاندارتهای جدید دوباره از اول بنا شدند یه مشکل اساسی هم که تو خود آلمان همه باش دست به گریبان بودن بچه های یتیم بود. بیش از یک میلیون کودک آلمانی بدون سرپرست رو دست متفقین مونده بود که معلوم نبود سرپرستاشون کجان. یا تو جنگ کشن شده بودن یا اسیر متفقین بودن. تو پخشی از آلمان که دست شوروی بود، اومدن یه سری فیلم ضبط کردن که این بچه‌ها بیان خودشون رو معرفی کنن. بعد اومدن این فیلم ها رو همه جا پخش کردن و حداقل اینجوری تونستن حدود 300 هزار تاشون رو برگردونن پیش خانواده‌هاشون. یه سری خونم رو کردند که اوزای این بچه ها را یه ذره سر و سامون داد. حالا جدای از این همه صحبتی که ما انجام دادیم، اروپا از نظر سیاسی هم تغییرات خیلی مهمی شد. شاید ندونید یا شاید مثل من تازه فهمیده باشید ولی تازه در دوران بازسازی اروپا بود که در فرانسه و بلژیک زنان حق رأی پیدا کردند تا موقع از این خبرا نبود تو ایتالیا زنان از قبل جنگ حق رأی داشتند ولی اعتبارش نصف رأی مردها بود ولی همینم در دوران موسولینی گرفته شد که بعد از جنگ دوباره با اعتباری برابر با رای مردان برگشت ایتالیا حتی اومد نظام پادشاهی رو هم گذاشت کنار تو فرانسه و بریتانیا بانکها ها نقل عمومی و تاسیسات زیرساختی همه ملی اعلام شدند بهداشت و خدمات پزشکی تو بریتانیا رایگان اعلام شد و تو خیلی از کشورهای دیگه هم کاهش پیدا کرد هزینه هاش در ظاهر همه چی داشت خوب پیش میرفت و واقعا هم یه سری کارهای اصولی انجام شد و خب شاید الان پیش خودتون بگید که چه خوب تونستن منسجم و یکدین دوران پسا سر بذارن. ولی این همه ماجرا نبود واقعا. اروپا و به خصوص کشورهای شرق اروپا قرار نبود که دوران خونبار جنگ رو پشت سر بزنند. گوش کنید فقط ببینید که چجوری دوباره تاریخ تکرار شد. تا اینجا از پایان جنگ گفتیم، از تقسیم آلمان و پایتختش برلین بین چهار تا قدرت برتر متفقین، از یازده میلیون اسیر آلمانی و ایتالیهی که در اروپا تقسیم شدن و بلاهایی که تو فرانسه و شعروی سرشون اومد گفتیم، از زنان آلمانی صحبت کردیم، از تعروزها، سوء استفاده ها، بیگاری کردنشون در نبود مردهای آلمانی، از سیل آواره هایی گفتیم که حالا قرار بود برگردن ق خشونتی که به خاطر کینه از نازی ها تو مسیرشون در راه برگشت تو آلمان انجام میدادن. از مزنونین نازی گفتیم که محاکمه و اعدامهای های دست جمعی میشدن، انتقامگیری هایی که اوسرای آزاد شده آلمان نازی انجام میدادن و از همه مهمتر دادگاه نورنبیگ رو براتون تعریف کردیم و در نهایت هم روند بازسازی اروپا رو براتون روایت کردیم. حالا دوباره نوبت این بود که تاریخ تکرار بشه. قضیه این بود که شوروی یه سری از کشورهای شرق رو از دست آلمان ها مثلا نجات میده و آزاد می کنه. کشورهای مثل لهستان، رومانی، چکوسلواکی، بلغارستان. حالا برای تثبیت قدرتش میاد از نفوذش استفاده می کنه و احزاب کمونیستی رو حمایت می کنه و به قدرت می رسونه. مهم سیاسی و نظامی میرسه به کمونیستا. و نظام هایی تشکیل میشن که همچین رابطه خوبی با دموکراسی مدل قرب ندارن. واسه این میگم دموکراسی مدل قرب چون دیکتاتور ترین حکومت ها هم ادعای اینو دارن که دارن دموکراسی رو اجرا کنند ولی دموکراسی مدل خودشونو دیگه نه دموکراسی واقعی چرچیل تنکسی کسی بود که یک سال بعد جنگ اومد در مورد پرده آاهنی که توسط شوروی داشت رو اروپا کشیده میشد داده بود ولی کسی جدیش نگرفت واقعا تا بالاخره خیلی از کشورهای شرق اروپا تحت حمایت و نفوذ و به شکل غیر رسمی تحت حاکمیت شوروی در اومدن کشورهایی که از نظرشون هنوز خطر نازی ها وجود داره و آلمان ها هنوز دشمن اونها به حساب میاد همون ماجرایی که میگه دشمن فرضی درست کن ملت تا ازشون بترسون و حکومت کن حالا چه اتفاقی افتاد مثلا توی چکوسلواکی آلمان ها رو مجبور کردند که بازوبند سفید ببندند این ایتیکار خوب گوش کنید آلمان ها رو مجبور کردن که بند سفید ببندند رو لباس یا صورتشون صلیب شکسته کشیدن که از بقیه متمایز بشن تو تاریکی هوا حق بیرون اومدن نداشتند حق تاتر رفتن نداشتند حق استفاده از خدمات دولتی نداشتند حق رستوران رفتن و پارک رفتن نداشتن. اینا شما رو یاد چی میندازه؟ دقیقاً همون کارهایی که نازیها با یهودیا می‌کردند. اینجا دوباره سر آلمان ها پیاده شد. واسه این گفتم تاریخ تکرار شد دوباره. به قول سفیر بریتانیا تو آلمان هر کاری که با آلمان ها بفهمونه که شکست خوردن جایز بود و انجامش می‌دادند. کم کم این شرایط برای آلمانی ها بحرانی ترم شد و مجبورشون کردن از شرق اروپا کوچ کنن و برن سمت آلمان. این کوچه اجباری یکی از بزرگترین کوچهای تاریخ اروپا شد. بالای دوازده میلیون نفر راهی آلمان شدند. یکی از مقامات و موقع انگلیس میگه آلمان مثل سطل آشغالی میموند که باید دورریز بقیه کشورهای اروپا رو تو خودش جا بده. تو لهستان، رومانی، یوگوسلاوی، چک، مجارستان بهترین فرصت برای تصفیه به آلمان ها بود. چند صد نفرشون دسته دسته کنار دیوار مثل آب خوردن ادام می بدون هیچ دلیلی. هر اتفاقی که میافتاد مزننون های اصلی آلمانی ها بودن و بدون معطلی با کشتنشون انتقام میگرفتند. یکی دوتا از اردوگاه لهستان که زمان جنگ یهودی ها رو اونجا میکشند تبدیل شد به کشتارگاه آلمانی ها. از اون طرف شوروی هم از فرصت استفاده کرد و طبق پیمان یالتا بخشای از لهستان رو زمینه خاک خودش کرد و در عوض حدود 200 کیلومتر از خاک آلمان رو که تحت کنترل خودش بود داد به لهستان این اتفاقات در شرایطی میافتاد که صدایی از متفقین در نمیومد نه حرفی از حقوق بشر بود نه حرفی از دموکراسی بود لام تا کام حرف نمی زدن. هیچ اعتراضی نمی کردن. فقط آلمانها هم نبودند که قربانی این تصویع حسابها شدنا تو لهستان نظامی های ملیگر ها اقلیت را اقیت اوکرانی را قلقم کردند اوکرانی ها هم همین کار با لهستانی کشورشون کردند تو یونان طرفداران نظام کمونیستی و سلطنتی کشور به یه جنگ داخلی کشوندند و 5 هزار نفر به کشتن دادند تو یوگوسلاوی رژیم کراواتهایی که با نازیها همکاری کرده بودند و نیست و نابود کردند. حدود هفتاد هزار نفر را. اوسرهای آلمانی دو سال بعد جنگ هنوز داشتن تو کشورهای اروپایی بیگاری میکردن. اینا چیزاییه که خیلی کم در موردشون همیشه صحبت شده. خونهایی که بعد از جنگ در دنیای بدون هیتلر و نازیها ریخته شد ولی به ندرت ازش حرف زده شد چون تاریخ رو فاتحان نویسند. تا سال 1947 تقریبا اکثر آوارها به کشورشون برگشته بودند مونده بود یهودی ها که اونم تعیین تکلیف بشن و قال قضیه کندشه همون سال حدود 4500 نفرشون با کشتی رفتن سمت فلسطین فلسطینی که تحت حاکمیت بریتانیا بود اما به محض رسیدن ناوگان سلطنتی بریتانیا همشون رو بازداشت میکنه و اجازه ورود بهشون نمیده دوباره سوار کشتی میکننشون و برشون می میگردونن اروپا کجا آلمان از اون تصمیمایی که آدم شاخ در میاره واقعا این کار بریتانیا با اعتراضات خیلی زیادی از سمت کشورهای دیگه روبرو شد در نهایت سازمان ملل اومد یه رای انجام داد و تصمیم گرفت که فلسطین رو به دو ناحیه عرب و یهودی تقسیم کنه و بعدش ها دیگه اجازه پیدا کردن که به فلسطین مهاجرت کنن اروپا اینجوری تقریبا دیگه ماجرای یهودی‌ها رو حل کرد و پرونده را بست. توی اروپا هنوز یه سری مشکل حل نشده مونده بود. حالا با اینکه پرونده یهودیان بسته شده بود، ولی هنوز مشکلات حل نشده باقی بود. زمان جنگ، اگه آلمان نازی بود که دشمن متفقین بود، حالا شوروی بود که کم کم داشت به تهدید بزرگ تبدیل میشد هریترومن رئیس جمهور آمریکا یک سال بعد از سخنرانی چرچیل و هشدارش در مورد پرده آهنین شوروی سخنرانی می‌کنه و کمونیستا رو یه تهدید بزرگ می‌خونه. اما خطر اصلی رو نه شوروی بلکه فقر می‌دونه. اعتقاد داشت که اگر فقر در اروپا ادامه پیدا کنه، زمینه نفوذ احزاب کمونیستی بیشتر فراهم میشه. واسه همین آمریکایی دو تا کار مهم کردن. اولین که به یونان برای جنگ با کمیونیست داخلی کمک نظامی و مالی کردند، تا تونست جنگ و ببره. بعد اومدن تره مارشال رو اجرا کردند. تره مارشال در واقع کمک های مالی و غیر مالی به اروپا برای رسیدن به صبات اقتصادی و مقابله با گرسنگی و قحطی بود. تو خیلی از کشورهای اروپایی مثل فرانسه و ایتالیا نون هنوز جیره‌بندی بود. هنوز اکثر مردم زیر خط فقر بودن. آمریکایی‌ها با ارسال مواد خوراکی و ماشین‌آلات کشاورزی و مواد اولیه، یه هول اساسی به اقتصاد به گلنشسته ای اروپا دادن. این کمکها انقدر زیاد و کارساز بود که تولیدات کشاورزی به قبل از زمان جنگ رسید و خیلی از باغ‌ها، های شخصی رفتن زیر کشت محصولات کشاورزی که غذای مردم تأمین بشه. و تو مدت کوتاهی این تولیدات از قبل از جنگ هم بیشتر شد. حالا جواب شوروی و به این کار چی بود مسلماً نمی‌خواستن دست رو دست بذارن که جایگاهشون رو از دست بدن استالیم به تمام کشورهای تحت نفوذش دستور داد که پیشنهاد آمریکایی‌ها برای کمک رو رد کنند و به تمام احزاب کمونیست در غرب هم پیام فرستاد که بلافاصله وارد عمل بشن یعنی چی یعنی مثلا در فرانسه کمونیستا با تحریک کارگرانی که کار میکردند ولی به خاطر شرایط بد بعد از جنگ هنوز گرسنه بودند شورش را انداختند. شورشای ای که دولت چاره جز سرکوبشون نداشت. هشتاد هزار نیروی ذخیره ارتش فراخونده شدند و با اجازه شلی که مستقیم برای سرکوب اعتراض‌ها وارد عمل شدند و بعد یک سری خونریزی جدید و چندین کشته شرایط دوباره عادی شد. کمونیستان نتونستن جلوی طرح مارشال رو بگیرن. آمریکایی‌ها حتی هاشون به آلمان رو هم افزایش دادن تا بتونن یک آلمان سرپا بسازن. این برای هر دو طرف خوب بود هم مردم از گرسنگی در میومدند هم یه آلمان منسجم قوی می تونست نفوز و قوی میتونست جلوی نفوذ و پیشروی کمونیستا و شوروی رو بگیره حالا استالین بعدش اومد با سرکوب احزاب دیگه در شوروی و کشورهای بلوغ شرق یه نظام تک درست کرد در رومانی محافظه‌کاران قلقم کردن و تمام حکومت از مخالفان شوروی پاکسازی شد. در مجارستان نخسوسی سعی کرد جلوی کمونیست‌ها رو بگیره ولی نتیجه شد اینکه پسرش رو دزدیدند و با کلی باج و کنارگیری از قدرت تونست آزادش کنه. بعدش هم که پرنده شد آمریکا. تو بلغارستان یک کمونیست متأس با عشق استالیم قدرت رسید و بلافاصله رقیب سیاسیش دستگی رو دستگیر و کرد. تو لهستان رهبر حزب ملی علیه کمونیستها سخنرانی کرد ولی خیلی زود از ترس جونش با خونوادش به انگلیس پناهنده شد. ولی یه جا هنوز مقاومت نشون میداد، چکسلواکی رئیس جمهورشون ادوارد بنش سعی میکرد رابطه دوستانش با شوروی رو حفظ کنه و در عین حالم هم نمی خواست زیر نفوذ اونها بشه. بعد از شروع طرح مارشال و فشارهای استالیم برای رد پیشنهاد آمریکاییها اومد یه هیئت فرستاد موسکو که استالین رو قانع کنن که یکم کوتا بیاد. ولی کاری از پیش نبردن وزیر خارجهشون میگه مثل یه وزیر مقتدر رفتن موسکو و به عنوان آلت دست استالین برگشتن. سال 1948 وزرای دموکرات چکسلواکی در اعتراض به فشارهای استالین همگی استعفا استفاده دادن. واکنش کومونیستان هم این بود که کارگران رو برای شورش تحریک کردند. دیویس هزار نفر دست از کار کشیدند و تو تمام کشور اعتصابات گسترده را انداختند با افزایش فشارها هم رئیسون مجبور شد یه دولت جدید با اکثریت کمونیست به ریاست دبیرکل حزب به کمونیست چکوسلواکی تشکیل بده در واقع کمونیستا ها جور کودت ها رو پیاده کردند بلافاصله و شروع شد و یه مدت بعد جنازه یکی از معدود دموکرات هایی که هنوز در دولت بود تو خونش پیدا میشه چند ماه بعدم رئیس جمهور فوت میکنه دیگه رسما چکسلواکی میره زیر پرچم آهنین شوروی پیشبینی چرچیل درست از آب در اومد تمام اروپای شرقی پشت پرده آهنین استالین پنهان شد همه این جریانات فقط دو سه سال بعد از پایان جنگ اتفاق افتاده. وحشت از نفوذ کمونیستا انقدر زیاد شده بود که تمام کشورهای غربی رو نگران کرده بود حتی تو فرانسه احساب کمونیستی خیلی علنی میتینگ برگزار میکردن و از اشق و علاقهشون به رفیق استالیم میگفتن خیلی دور از تصور نبود که اگه تو این کشورم قدرت میفتاد دست اونا غرب اومد در تلافی کار مهم کرد اگه یادتون باشه گفتم که بعد از جنگ کشورهای پیروز یعنی شوروی بریتانیا فرانسه و آمریکا اومدن آلمان رو تقسیم کردن هر کدوم اومدن یه بخشی رو برداشتن و خود برلین رو هم که در بخش تحت اختیار شوروی بود باز چهار قسمت کردن بین خودشون حالا غربی اومدن سال 48 8 تحت کنترل خودشون رو یک آلمان یک پارچه و مستقل از بخش تحت کنترل شوروی اعلام کردند و کنترلش رو هم دادن به آمریکا آمریکا اینجا مضز کمکاش به اروپا رو گرفت حتی اومدن پولهای قدیمی رو هم از رده خارج کردن و مارک آلمانی چاپ کردند. حالا واکنش شوروی چی بود اومد تمام راه های ارتباطی برلین غربی رو با دنیای خارج قطع کرد بخش شرقی برلین که دست خودش بود بخش غربی رو هم که الان مثلا مستقل و تحت حاکمیت آمریکا بود محاصره کرد و دو میلیون آلمانی را بدون برق و ارسال مایحتاج محصور کرد ولی هنوز یه راه برای ارسال تجهیزات بود مسیر هوایی مسیرهای زمینی مسدود بودند ولی هواپیماهای غربی هر روز چندین تن خوراک و سوخت می‌فرستادن برلین این اولین رویارویی جدی و خطرناک غرب و شرق بعد از جنگ بود نیروهای شوروی خیلی راحت میتونستن این هواپیماها را رو هوا بزنن ولی قطعا جنگ رو میافتاد خیلیا که از آن این داستان رو مقدمه‌ای برای شروع جنگ جهانی سوم میدونستند آمریکایا جلوی چشم شوروی با هواپیما وارد برلین می‌شدند. حتی یه سری بازیگر و آهنگساز مشهور هالیوودی هم اومدن برلین و یه سری برنامه اجرا کردن. خلبان هایی که هواپیماهای آمریکایی و اروپایی را هدایت میکردند در آلمان به خلبانان آزادی معروف شدند. مردم شهر عاشقشون شده بودند. اونا تنها پل ارتباطیشون با دنیای خارج بودند. زغال سنگ، گندم، برنج، میوه، پوشاک، مواد اولیه حتی ماشین فولکس هم وارد می کردن و از همه مهمتر مردم برلین را امیدوار نگه می داشتند. ششم دسامبر 1948 کمونیستان سعی کردند ساختمون های دولتی برلین غربی را تصرف کنند، ولی موفق نشدند. سه روز بعد حداقل 300 هزار نفر از مردم برلین در حمایت از غرب و علیه نفوذ شورافی به خیابون ها و شهردار آلمان غربی هم تو این اجتماعی سخنرانی مهم کرد و از غرب درخواست حمایت کرد و گفت که تا جای ممکن باید از دموکراسی حمایت کنید و آلمان را تو این شرایط تنها نذارید. استالین با محاصره برلین اشتباهی بزرگی کرد. این کارش باعث شد اروپایی‌ها علیکش متحد بشن و نفوذ آمریکا در اروپا و آلمان از قبل هم بیشتر بشه و بین مردم هم مثلا محبوب تر بشه. و از همه مهمتر نتیجهش هم بشه پیمانی به اسم اتحاد مدافعین اتحادی که وظیفه دفاع از کشورهای عضو این اتحاد علیه خطر شوروی بود 4 آوریل 1949 12 کشور به عضویت اتحاد مدافعین یا همون سازمان ناتو در اومدن و بخش بزرگی از اروپا به زیر پرچم حفاظتی آمریکای اتمی در اومد. در نهایت محاصره برلین غربی بعد یازده 11 ماه با دستور استالین تموم شد که یک پیروزی برای غرب به حساب می آمد. چند روز بعدم آلمان غربی یا همون جمهوری فدرال آلمان در غرب این کشور متولد شد. آلمان ها دیگه اون آلمان های نازی نبودن. دیگه دستور سال 1945 آمریکایی ها که به نیروهاشون میگفت با آلمان ها صمیمی نشید لغو شد. آلمان عملاً جای شوروی را بین متفقین گرفت. اشغالگران دیروز آلمان تبدیلی شدن به حامیان و دوستان امروز. همون هواپیماهایی که سه سال قبلش بمب میریخ رو سرشون حالا داشت سیرشون میکرد. ولی کرملین قرار نبود ما پس بکشه. سپتامبر سال 49 اولین آزمایش اتمی شوروی با موفقیت انجام شد و یک دنیا رو شکه کرد. شوروی دیگه از قبل هم خطرناکتر بود و اصلا نمیشد با اش شوخی کرد این تازه اولش بود یک ماه بعد جمهوری دموکراتیک آلمان در شرق این کشور خلق شد و با پلیس و مؤسسات سیاسی مستقل خودش رفت زیر پرچم آهنین شوروی اون سال سالی بود که دنیا به دو قسمت تقسیم شد بلوک شرق و بلوک غرب نظام کمونیستی و نظام سرمایهداری و این شروعی برای سالها جنگ سرد بین قدرت شرق و غرب بود. اقداماتی که متفقین بعد از جنگ انجام دادن و بلاهایی که در فرانسه و شوروی سر اوسرای جنگی و مردم آلمان اومد و رفتارشون با پناهجویان آلمانی و کشتاری که رافتاد اگر بدتر از جنایات هیتلر و نازیها ها نبوده باشه دست کمی هم و برخلاف تمام معاهده های بیدان مللی بوده که خودشون مشخص کرده بودند. سال 1955 حتی ارتش آلمان غربی تشکیل میشه و همون هایی که زمانی برای هیتلر میجنگیدن و توسط متفقین خل اصلاح شده بودند این سری برای مقابله با شوروی توسط همون متفقین مسلح شدند تا قدرتی تشکیل بدن در مقابل آلمان شرقی که تحت نفوذ شوروی و کمونیستا بود بله سیاست این شکلیه ریویوشن دیدید 54 امین اپیزود رافکاست بود که در آذر 1401 منتشر شده. رافکاست رو در های اجتماعی دنبال کنید، یوتیوب ما رو فراموش نکنید، چنلمون تازه رو آفده و نیاز به حمایت شما داریم، حتما ما رو سابسکرایب کنید. سایتمون هم در نظر داشته باشید rafkast.ir مطالب تکمیلی و کلی مطالب جدید دیگر اونجا منتشر کنیم که می‌تونید ببینید و بخونید. اگر هم از شنیدن این اپیزود لذت بردید، بزرگترین حمایتتون از ما اینه که رافکست و اپیزودهایی که دوست دارید و به بقیه معرفی کنید. هیچی بیشتر از این برای ما ارزش نداره. ممنون از شما، ممنون از اسپانسر این اپیزود شریف تیریب و دمتون گم که تا پایان با من همراه بودید.